0: hier spricht wieder Harald Bessner vom Podcast Runter mit dem blutdruck.de, dein Blutdruckcoach. Schön, dass du auch im neuen Jahr eingeschaltet hast. Ich freue mich, dass du hoffentlich gesund und glücklich ins neue Jahr gekommen bist und dass du unter dem Lockdown nicht leidest, sondern dass du den Lockdown als Chance empfindest, dich mit dir selbst zu beschäftigen. Das ist sicherlich eine ganz tolle Geschichte, wenn man da jetzt mal gezwungen wird, Zeit dafür zu haben. Ich zum Beispiel bin hergegangen, habe mich mal mit den rauen Nächten meiner Frau gemeinsam befasst. Das war schon super interessant. Das sind alles Dinge, zu denen ich bisher nicht gekommen bin. Gut, worum geht's heute nach der letzten Folge, wo wir uns um das Rauf und Runter des Blutdruckes gekümmert haben? Heute werden wir uns um die Frage kümmern, was für Nebenwirkungen denn überhaupt die Maßnahmen haben, und bei welchen Nebenwirkungen wir den Arzt oder den Apotheker fragen können. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Ja, alle Maßnahmen, die du übernimmst oder auf die du eingehst oder die du machst, um deinen Blutdruck zu kontrollieren, müssen natürlich auf ihre Nebenwirkungen überprüft werden. Nebenwirkungen sind unerwünschte Wirkungen und das ist einfach doof, dann muss man das Medikament oder die Maßnahme beenden, weil man damit nicht zurechtkommt. Also fällt irgendeine Maßnahme flach. Nun muss man auch überlegen, es gibt ja nicht nur Medikamente, die Nebenwirkungen haben, sondern auch... Andere Therapieformen, die auch Nebenwirkungen haben. Und ob die Nebenwirkungen so schlimm sind, das muss sich jeder selber fragen. Fangen wir erstmal bei den Maßnahmen an, die man so generell für die Blutdruckbehandlung einsetzen könnte. Zum Beispiel die Gewichtsabnahme. Diese Gewichtsabnahme hat die Wirkung, dass 10 Kilo Gewicht Verlust, 10 mm HG Blutdruck. Systolisch und diastolisch senkt. Das ist eine absolute Nummer. Mit Medikament erreichst du nur 5 mm Hg. Gut, wenn du normgewichtig bist, ist der Effekt nicht so da. Und wenn du untergewichtig bist, ist der Effekt gar nicht da. Gut, aber für die Übergewichtigen ist der Effekt da. Die Wirkung ist 10 mm Hg, Blutdrucksenkung. Die Nebenwirkung ist das macht richtig Schwierigkeiten, weil du nämlich daran gewöhnt bist, dich so genau weiter zu ernähren, wie du es bisher getan hast. Also ist da ein kleines Hemmnis da und die Nebenwirkung ist da. Oh, ich habe den Heißhunger und ich möchte das jetzt essen, habe das immer so gegessen. Wo ist, muss ich darauf verzichten? Also die Nebenwirkung ist psychischer Art. Sie ist nur ein Verzicht. Aber mit dem Verzicht muss man klarkommen und mit diesem Verzicht muss man leben können, damit diese Maßnahme wirkt. Aber auch da ist dein eigener Antrieb, deine eigene Durchsetzungskraft gegenüber deinem Inneren des Körpers ganz entscheidend. Deswegen, die Nebenwirkung ist hier, du fühlst dich vielleicht nicht so gut, wie du das immer getan hast, weil du daran gewöhnt bist, aber der Effekt ist der, der Blutdruck sinkt. Das gleiche gilt, für das Weglassen des Alkoholkonsums, das machen ganz viele so zu nach Silvester erstmal ein oder zwei Wochen ohne Alkohol, aber dann fangen sie meistens wieder an. Dann steigt der Blutdruck. Wie schnell kannst du erwarten, dass das Weglassen des Alkoholkonsums den Blutdruck senkt? Etwa zwei bis drei bis vier Wochen musst du warten, bis dieser Effekt eintritt. Das heißt, du musst auf den Alkohol, das Gläschen Wein abends vor dem Schlafen Schlafengehen verzichten. Du kannst eben halt nicht zum Abendessen deine Flasche Bier trinken und das Glas Wein zum Mittagessen, zum Französischen, fällt eben halt aus. Das sind die Nebenwirkungen. Das Wohlbefinden, was du dir aus dem Glas Wein holst, musst du dir jetzt woanders herholen. Möglicherweise aber aus der Zähigkeit heraus, ey, ich schaff das, ich kann das. Und ich beweise mir, dass ich so zäh bin und dass ich meinen Willen durchsetzen kann und dass ich so viel Power besitze, dass ich gegenüber meiner Trägheit gewinne. Und das sind die Gewinnpunkte die man machen kann, wenn man auf die nicht medikamentösen Maßnahmen zurückgreift. Andere Nebensache ist Salzkonsum. Du kannst deinen Salzkonsum reduzieren. Die Nebenwirkung ist, die ersten Wochen schmeckt das Essen fader, etwa als früher. Aber wenn du dann wartest und ein bisschen darüber hinaus, über dieses Gefühl, ey, das schmeckt gar nicht so richtig hinaus, die salzarme Kost fortsetzt, wirst du merken, dass du plötzlich Aromata schmeckst, die du vorher nicht geschmeckt hast. Das heißt, mit viel Salz verändern wir das Essen, was wir zu uns nehmen, zu einem anderen Geschmack. Und der richtige Geschmack des eigentlichen Essens, die Aromata, kommen erst dann raus, wenn man manchmal das Salz weglässt. Mach mal ein bisschen Zitrone an manche Dinge ran und dann kriegst du diesen gleichen Effekt und die Zitrone schadet dir nicht. Gut, das sind also die nicht medikamentösen Maßnahmen, die natürlich auch Nebenwirkungen haben. Und die Nebenwirkungen sind da, gegen die muss man genauso ankämpfen oder mit denen muss man sich genauso arrangieren, wie möglicherweise mit den Nebenwirkungen der Medikamente. Und dann sind wir schon bei den Medikamenten. Die häufigsten Medikamente sind im Prinzip die ACE-Hämmer oder AT1-Blocker, die Calcium Antagonisten, die Beta-Blocker und die Diuretika. Das sind die Standardmedikamente, die heutzutage zur Blutdrucktherapie eingesetzt werden. Wann setzt man die Medikamente ein? Man setzt die Medikamente dann ein wenn eine entsprechende Risikokonstellation vorliegt. Das heißt also, wir behandeln nicht nur den Blutdruck, sondern wir betrachten natürlich auch den Blutdruck im Zusammenhang mit deinem Alter und der sonstigen Risikofaktoren. Denn was hast du gelernt in den Podcasts vorher? Der Blutdruck ist nichts anderes als ein Risikofaktor für eine Gefäßerkrankung. Und in diesem Sinne muss die Behandlung des Blutdrucks natürlich auch als Risikofaktorbehandlung gesehen werden. Das heißt, sie darf eigentlich wenig Nebenwirkung machen, weil du sie dauerhaft einnehmen musst oder dauerhaft machen musst. Dann fangen wir mal mit den ACE-Hämmern und RT1-Blockern an. Die Wirkungsweise hatte ich dir in einem früheren Podcast erklärt. Wichtig bei diesen ACE-Hämmern, die häufigste Nebenwirkung ist die, dass du Husten bekommen kannst. Du kannst deswegen Husten bekommen, weil die ACE-Hämmer auch, jetzt kannst du es vergessen oder behalten, den Bradykinin-Stoffwechsel beeinflussen. Und dieser Bradykinin-Stoffwechsel, der wird gehemmt. Das heißt, es steht mehr Bradykinin zur Verfügung. Und bei manchen Leuten reagieren die Bronchien darauf und du bekommst einen plötzlich spontanen, trockenen Hustenreiz. Und dieser Hustenreiz ist sehr unangenehm und der ist eine Nebenwirkung, die man eigentlich nicht tolerieren sollte. Im schlimmsten Falle gibt es auch ein angioneurotisches Dem, trifft so auf zwei, manchmal auch drei Prozent der Patienten zu. Und das angioneurotische Dem ist die gleiche Kausalität, die führt dazu, dass die Lippe, Zunge anschwillt, wenn man das Medikament nimmt. Und deswegen darf man die ACE-Hämmer, wenn diese Nebenwirkung auftritt, nicht weiter nehmen. Man kann sich aber helfen, dass man dann statt des ACE-Hämmers einen AT1-Rezeptorblocker nimmt. Da ist zwar die Bratikinin-Genese genauso, also es kann genauso passieren, aber viel, viel geringer. Und da muss man sagen, da kommen schon die meisten Leute mit klar. Und der Vorteil der AT1-Blocker gegenüber dem ACE-Hämmer ist einfach der, dass die meisten AT1-Blocker wirklich 24-Stunden-Medikamente sind. Vor allen Dingen die neueren AT1-Blocker, also die neueren, sprich, die sind noch schon 20 Jahre alt fast, diese sind in der Lage, ihre, deinen Blutdruck über 24 Stunden zu kontrollieren, vor allen Dingen dann, wenn du ihn zur Nacht einnimmst. Aber darüber hatte ich dir auch schon was erzählt. Wenn dann immer noch Husten, und ein angioneurotisches Ödem auftritt, dann kannst du diese ganzen Medikamentengruppen nicht vertragen. Da musst du dir mit deinem Hausarzt eine andere medikamentöse Therapie einfallen lassen. Die ACE-Hämmer und die AT1-Blocker werden häufig heutzutage mit den calcium zusammen verschrieben. Das hat im Prinzip liegt auf der Grundlage einer guten durchgeführten Studie, die zeigt, dass die calcium zusammen mit den ACE-Hämmern eine sehr gute Blutdrucksenkung machen, also auch so 5 bis 10 mm Hg, systolisch und diastolisch und dass sie gemeinsam sehr gut synergistisch, das heißt in die gleiche Richtung wirken und das ist, für den Patienten einen Vorteil. Das hat auch den Vorteil, dass du möglicherweise eine niedrige Dosis eines AT1-Blockers oder ACE-Hämmers zusammen mit dem Calcium-Antagonisten nehmen kannst. Du kannst aber auch den Calcium-Antagonisten alleine nehmen, wenn du den ACE-Hämmer und den at 1 rezeptorblocker nicht verträgst. Also das, was wir eben besprochen hatten, Husten und angioneurodisches Ödem. Dann kannst du den Calcium-Antagonisten nehmen. Wie wirkt der Calcium-Antagonist? Er geht her und erweitert dein Gefäß, die, erweitert die Arteriolen. Und du kannst dich erinnern, dass die Gefäßweite der Arterien den Blutdruck bestimmt und nicht dein Herz. Also je mehr der Calcium-Antagonist wirkt, desto weiter werden deine Gefäße in den Beinen und desto eher bekommst du, und das ist die häufigste Nebenwirkung des Calcium-Antagonisten, nämlich eine leichte Unterschenkelödeme oder Fußrückenödeme. Warum bekommst du sie? Weil nämlich dann die kleinen Gefäße weit gemacht werden und dann das Blut nicht so gut zurücktransportiert werden kann und die Flüssigkeit nicht so gut zurücktransportiert werden kann zum Herzen. Und sie bleibt Folge des hydrostatischen Druckes in den Füßen oder in den Unterschenkeln. Wie kannst du dem entgegen? Du gehst einfach her und nimmst den Calcium-Antagonisten, bevor du abends ins Bett gehst. Nämlich, dann liegst du im Bett, da ist der hydrostatische Druck, das hatten wir besprochen, ganz, ganz gering, und die Nebenwirkung des Calcium-Antagonisten, nämlich das Peripheriodem, ist plötzlich fast nicht mehr da. Weil wenn du morgens aufstehst, ist die höchste Dosis des Kalziumantagonisten schon weg, aber die Blutdrucksenkung ist immer noch da, und du bekommst weniger Ödeme, als wenn du das Medikament morgens zum Frühstück nimmst. Also den calcium immer abends vor dem Schlafen gehen, nicht vor dem Abendessen, sondern vor dem Schlafen gehen zu nehmen, ist immer klug, weil dann die Nebenwirkung des calcium eben halt geringer ist. Wobei wir auch noch bei einem anderen Thema in Bezug auf alle Medikamente sind, man sollte heutzutage hergehen, den Blutdruck so soft wie möglich senken. Wenn du also den Blutdruck so soft wie möglich senken willst, dann musst du auch mit ganz niedrigen Dosen der Medikamente beginnen und dann die Dosen wochenweise langsam steigern, je nach Medikament. Also nicht sofort die volle Wirkung des Medikaments ausnutzen und zack, Eben mal halt zum Beispiel 10 Milligramm Amlodipin als Kalziumantagonisten zu nehmen. Da kannst du die Uhr nachstellen, da bekommen die meisten Menschen Nebenwirkungen und vertragen das Medikament nicht. Also geh her, beginn mit allen Medikamenten und besprich das mit deinem Hausarzt mit möglichst niedrigen Dosen. Du kannst sogar die 5 Milligramm Amlodipin-Tablette noch teilen auf 2,5 Milligramm und die kannst du abends vor dem Schlafengehen beginnen nehmen. Und dann guckst du, wie nach ein, zwei, drei Wochen die, Blut, die Situation deines Blutdrucks sich verbessert und du vielleicht diese Dosis auf 5 Milligramm erhöhen kannst oder musst. Das heißt, beginnt bitte langsam mit der Blutdrucktherapie. Besprecht das mit dem Hausarzt. Der Calcium-Antagonist ist da in seiner Wirkung. Die anderen Nebenwirkungen sind relativ wenig, wobei einige klagen auch noch, über ein rotes Gesicht, direkt nach der Einnahme. So eine Flaschsymptomatik gehört allerdings eher zu den Calcium-Antagonisten, die schon länger auf dem Markt sind, also Nifidipin etc., das sind die calcium die eben halt schnell wirken und kurz wirken. Schnell wirkende und kurz wirkende Calcium-Antagonisten haben den Nachteil, dass sie den Blutdruck eben halt sehr schnell senken. Und was passiert, wenn der Blutdruck sehr schnell gesenkt wird? Dann wird das Herz schnell, weil es denkt, oh, der Blutdruck senkt, ich muss was tun, meine Durchblutung ist nicht mehr gut und fängt dann an, schnell zu schlagen. Und das ist nicht klug in Bezug auf die Nebenwirkung. Also, kurzwirkenden Kalziumantagonisten antagonisten sind nicht die Therapie der Wahl in der Dauer, sondern man sollte da retardierte Präparate nehmen, also die langsam wirken oder Präparate nehmen, die von der Molekülstruktur her schon als Retardpräparate wirken. Da gehört zumindest das Amlodipin zu das Lercanidipin. Das sind wichtige Medikamente, also Nebenwirkung der Calciumantagonisten, hier ist das Ödem und die Flaschsymptomatik. Vermeiden kannst du sie, wenn du mit sehr niedrigen Dosen beginnst. Das gilt aber für alle Medikamente auch. Und dann sind wir schon bei dem Thema Beta-Blocker. Das ist die dritte Substanzgruppe, die schon sehr lange in der Blutdrucktherapie vorhanden ist. Die Beta-Blocker gehen her und das hatte ich dir erklärt. Die wirken an den Beta-Rezeptoren. und Das führt dazu... Dass die Wirkung des Noradrenalins und des Adrenalins nicht so hoch sind und damit sinkt dann dein Blutdruck. Damit sinkt aber auch dein Puls und dann sind wir schon bei der ersten Nebenwirkung. Durch den Blätterblocker sinkt der Puls. Was zusätzlich ist, der Blätterblocker führt dazu, dass die ganz kleinen Gefäße in deinen Fingern und in deinen Füßen sich zusammenziehen und du hast häufig als Nebenwirkung des Blätterblockers. Kalte Hände und kalte Füße. Das führt sich darauf zurück. hat mit Durchblutungsstörung nichts zu tun. Das ist einfach eine Nebenwirkung dieser Medikamente. Und Menschen, die ein Asthma haben, ein Asthma bronchiale haben, die leiden auch unter dem Beta-Blocker, weil der Beta-Blocker eben halt hergeht und die Bronchien verengt. Und wenn die Bronchien verengt sind, dann kann der Mensch nicht richtig ausatmen. Die Lunge wird ja auseinandergezogen beim Einatmen. Beim Ausatmen wird sie zusammenfallen. Und wenn sie zusammenfällt und die Bronchien eng sind, fallen die Bronchien eher zusammen als die Alveolen und die Folge davon ist, der Mensch kann nicht mehr ausatmen. Und wenn dann der beta noch da ist, wird das noch verschlimmert. Also Menschen mit einem Asthma sind mit einem beta nicht so gut bedient. Oder man muss spezifische beta nehmen, aber die Wirkung der Spezifität ist doch relativ gering. Gut, Wetterblocker machen einen langsamen Puls, das hatten wir gesagt, hatten kalte Füße und sind fürs Asthma nicht geeignet. Und dann gibt es eine ganz wichtige Gruppe, für die äh, die Wetterblocker überhaupt nicht geeignet sind. Das ist die Gruppe der Patienten, die eine Schuppenflechte haben. Also wenn du eine Schuppenflechte hast, wirkt der Wetterblocker verschlimmernd auf die Schuppenflechte. Es gibt manche Menschen, die hatten ihr Leben lang keine Schuppenflechte und denen habe ich einen beta verordnet. Die wussten gar nicht, dass sie eine Schuppenflechte haben und die haben durch den beta ihre Schuppenflechte manifestiert bekommen. Also das Absetzen des betterblockers bei einer Schuppenflechte ist essentiell. Aber auch man sollte die sich fragen, hast du eine Schuppenflechte oder hast du keine Schuppenflechte? Dann sollte man eben halt auf den beta verzichten, wenn eine Schuppenflechte vorliegt. Hups, jetzt gibt es noch eine Medikamentengruppe, die musst du noch zuhören, das sind die Diuretika. Und die Diuretika waren vorher essentiell in der Blutdrucktherapie und man hat sie immer wieder eingesetzt und das hauptsächlich angewandte Diuretikum ist das HCT oder Hydrochlorothiazid und es wird immer noch, vor allen Dingen in der Kombination mit dem ACE-Hämmer, aber auch dem AT1-Rezeptor verschrieben und ist immer noch so erhältlich. Ich finde, dass das HCT oder Hydrochlorothiazid aus mehreren Gründen dringend vom Markt genommen werden sollte. Der erste Grund ist der, es gibt keine Studie, in der das Hydrochlorothiazid in irgendeiner Weise nachgewiesen hat, dass der Blutdruck gesenkt wird. Zweitens, dieses Hydrochlorothiazid führt dazu, dass überzufällig häufig die diabetische Anlage in den Patienten hervorgebracht wird und die frühzeitig einen Diabetes entwickeln. Drittens, durch das Hydrochlorothiazid verändert sich der Fettstoffwechsel, es kommt zu einer Hypertriglyceridämie und es kommt zu einer Erhöhung der Cholesterinwerte. Viertens, das Hydrochlorothiazid führt dadurch, dass es die Ausscheidung der Harnsäure in der Niere hemmt, zu einer Erhöhung der Harnsäure. Und plups, hat der Patient einen Gichtanfall oder hat erhöhte Harnsäurespiegel. Also auch das ist auf die Dosierung oder auf die Therapie mit Hydrochlorothiazid zurückzuführen. Und fünftens, vielleicht viel, viel wichtiger, wir wissen inzwischen, dass das Hydrochlorothiazid deine Haut gegenüber der Sonneneinstrahlung sensibilisiert und möglicherweise auf diesem Weg vermehrt zu Hautkrebs Entwicklung im Bereich der belichteten Stellen, vor allem im Gesicht, Unterarm, dazu führt, dass diese Patienten einen Hautkrebs bekommen. Und das ist für mich eine klare Indikation, dass man dieses Medikament eigentlich vom Markt nehmen sollte. Leider wird es immer noch verschrieben. Gibt es Ausweichdiuretika? Ja. Das ist vor allen Dingen das Indapamid zu nennen. Das Indapamid hat diese Nebenwirkung offensichtlich nicht und das Indapamid hat auch den Vorteil, dass es noch leicht darüber wirkt, dass es eine Calciumantagonistenähnliche Wirkung hat. Also ich bin ganz großer Befürworter des Indapamids. Das Indapamid führt genauso wie das Hydrochlorothiazid zu einem Natriumverlust an der Niere, hat aber in Studien bereits eine Wirkung als blutdrucksenkendes Präparat nachgewiesen und die anderen Nebenwirkungen sind in dem Maße nicht aufgetreten wie du bei einem Hydrochlorothiazid. Also sprecht mit oder sprich mit deinem Hausarzt, dass möglicherweise auf das HCT doch langfristig verzichtet wird. Gut, jetzt habe ich dir ganz viel über die Nebenwirkungen der Medikamente, die gängig sind, erzählt. In dem nächsten Podcast werde ich dir erzählen, welche seltenen Medikamente wir haben und was diese seltenen Medikamente mit dir machen. Als Nebenwirkung, aber auch als Wirkung, wenn die anderen Medikamente, die wir jetzt alle besprochen haben, bei dir nicht wirken, wenn die versagen. Also, was habe ich dir heute erzählt? Alle therapeutischen Maßnahmen auch, die nicht medikamentösen therapeutischen Maßnahmen wie eben halt das Abnehmen, den Verzicht auf den Alkohol, der Verzicht auf Salz, der Verzicht auf Lakritz haben Nebenwirkungen, nämlich du musst auf was verzichten. Die Medikamente haben ihre spezifischen Nebenwirkungen, die du in der Packungsbeilage siehst, aber da sind einfach nur die häufigsten und die häufigsten habe ich dir aufgezählt. Individuelle Nebenwirkungen sind immer da, man muss aber auch sagen, wenn du in die Studien hineinschaust, du hast auch dann eine Placebo-Gruppe und in der Placebo-Gruppe gibt es auch Nebenwirkungen. Deswegen, du musst einfach aufpassen, tritt die Nebenwirkung bei dir auf. Nebenwirkungen oder frühzeitige Nebenwirkungen kann man dann vermeiden, wenn man die Initialdosis der Medikamente eben halt niedrig lässt und den Blutdruck einfach versucht langsam zu senken. In diesem Sinne danke ich dir für deine Geduld. Heute fast 20 Minuten. Ich hoffe, ich habe dich nicht überfordert. Wenn du Fragen hast, sprech mit mir über Facebook oder über meine Webseite. Da findest du meine E-Mail-Adresse und du kannst die Fragen stellen, die dir auf den Nägeln brennen. Dann möchte ich weiterhin Hendrik Messner danken mit seiner Firma Messdot, der eben halt diesen Podcast wieder eine tolle hörbare Variante gemacht hat. Dann aber auch eine Bitte an dich, wenn du diesen Podcast gut gefunden hast, sei so nett und hinterlass bei Apple Podcast, der einzige Punkt, wo man Podcast bewerben kann, eine positive Nachricht, damit mehrere Leute diesen Podcast hören können und von der Information, die du ja offensichtlich als wertvoll empfindest, profitieren können. Ich wünsche dir einen schönen Tag und bleib gesund.